0: 子ですよろしくお願いいたします。今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよみんなと一緒にトレード戦略を練りましょう、はい、さて秋になりまして9月っていろんなことがありましたからこう、ね
1: 、そうですね、まあ、過去考えるとあのリーマン・ショックも9月ですしなん、まあ、といっても9・11、まあ、ちょっとねあれ今週だったじゃないですかなんかこう毎年9月11日になるとこう胸がざわつがってなってあの、まあ、もちろんいろんなね過去のあれがありますけどああいうななんていうのかなこう紛争系というか戦争系で一番身近に感じたのが911なんですよね高野さん、どこにいらしたんですかはあの FX プライムじゃないや、えっと、スタンダード・チャータードっていう銀行のしかも僕その時、夜晩でもうまさにあのディーリングルームにいました
0: そうですか、はい、じゃあ動き見てたんですね
1: 動きっていうかね。うんすごい僕のイメージかもしれないんですけどすっごい静かだったんですよ。したらもうそれこそ今でいうスプレッドがバーッとなって要するにもうレートがないみたいな感じになってでこれ最初分かんなかったんですよねえ,ー、れななんかえこれマーケットなんかおかしいおかしいと思ってそしたらなんか。要するにニュースが入ってきてニューヨークで事故があった事故があったって来たんですよね、うん、そう飛行機があのワールドトレードセンターにぶつかった何、うん、だそれってテレビつけてたらなんかボワっと煙が出てるのがやってでとにかくマーケットな,な,くないというかもうでそうでしば10分ぐらいして2機目が突っ込んだじゃないですかであこれわざとやってんだって分かって、うんうん怖いなと思ってでそ,もうその頃になってくるといろいろ電話かかってきてお客さんが何ことにかく、まあ、起きていることは分かるんですねワールドトレードセンターに飛行機が突っ込んでなんか今、煙もくもくで大変ですみたいなでも、ね、それで相場はとにかくな,んかないんですよみたいな感じでそんな
0: ことになってたんですね。でもう
1: 完全にその時は何かやお客さんやれまあ普通はプライスって言って為替の場合ツーで売りと買い取り両方出すんですけど、うん、それはもう無理だから、うん、あのアットベストで何本売りたい何本買いたいなら受けますっていうふうにしてやっててそれ3日ぐらいそうだっちうたんじゃないかなそ
2: んなに長くという
1: か、うん、あまあで,でほとんどあ,あのまあ冷凍は動いてたけれどもほとんど誰も何もやらないんです、うん、であの時はまだこう一応17年前1年前で、ね、古き良き時代だったのでやっぱりそういうなんていうのかな人が大変なことになってる時にそれで為替動くからって儲けようっていうような人はあんまりなかったですよね
0: ーレートがなくなっちゃうような時だったんですねあれから17年そしてリーマンショックからは10年となりました、えー、今日もいろんなお話を伺ってまいりたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうそれでは今日はたっぷり高野さんにお話を伺っていきたいと思いますがまずは今日のお話はどこからですか
1: 、まあ、どこからというほどのこともないんですけど、うんまあ、今週の一番のトピックといったらやっぱりこれかなと
0: お<笑>なんだ。今日の資料の表紙はこの笑顔やっぱりね。いいニュース少なかったですからね,そうです,ねすごいこう爽やかな
1: そうで色々あったけど自分ではテニスやらないんですけど、うん、見るのがすごく好きで昔から感動しましたねね
0: 、はい。しましたよ<笑>うん
1: ちょっとねアメリカ人頑張れよっていうあの違うあの観客に対してね、ええ、もうちょっと。なんか違う反応の仕方があるんじゃないかとは思いましたけどね
0: 。ちょっとね、うん、そう、残念なと。いつまでや
1: ってんだよっていう
0: 。気は
1: しました。はい。まあ、でも、これはすごく。嬉しかったんですけど、まあ、あんま為替に関係ないですね、は
0: い<笑>まあこれ、これ
1: もちょっと、ちょっともしか
0: したらいいニュース、その次も、はい、その次もあちょっと待ってくださいね、はい、なんか動いてるかも、えー、144銭ぐらい、そうですね、ちょいとドル高ですね、輸入物価がマイナス 0.6、予想下回りました、小売売上げプラス 0.1、これも予想より悪いな、うん、予想プラス 0.4 ぐらいだったと思います。小、えー、売上げ、えー、それから輸入物価が出ておりましたが、えー、1ドル111円93銭ぐらい、そんなでもないですね。はいうん、うんということで、チ
1: ャート見ると、すごい大げさに見えるんですよね、はい、最近、上から下まで30銭ぐらいしかないようなチャート見てるんで
0: 、なるほど、なんかあんまりじりじりしか動かないから、
1: <笑><笑> 1日のレンジがだって、本当にもう少ないから、1コ
0: マが大きい、大きい、ね、ピい大きいんだか小さいんだか、ねね、<笑>そうですね。<笑>これ、だから、レンジで、値動きで、これが動かないように設定してる方もいらっしゃいますかね。あ
1: あとねその方が僕はいいと思うんですけど、うんうん、あの残念ながら、弊社の
0: はできないんだ
1: と思うんですけど、自分で書くそうです、ねはいはい
0: 、ということで、えー、元に戻りまして、これもちょっといいニュースかもしれないそうです、ね
1: はいまあ、トルコ中銀、大幅利上げということで。うんうんはい、あのーまあ昨日ですけれどもね、いや、七点七五か、17.75% から 24% と、なんだ何の数字だよってもう思われる方もいるかもしれない<笑>まあ政策金利というやつなんですけど、うんあのまあ、引き上げ幅がですね 5% ぐらいっていうのが一番人数的には多かったんですね、うん、平均だと 4. 4% ちょっとぐらいだったんですけど、かなり割れてたんで、でその中で、まあ、ほぼ、まあ、予想の中の一番多い 6.25% の利上げをしたと。
0: その中で一番たくさん、はい、いや私 23% って聞いてたので、はい、6.25 って何それって思いまし
1: たあーーまあでもねあの事前の予想だと 5%、はい、っていう人が一番人数は多かったんですただあの全然上げないみたいな人もいるんで平均するとそう,う、うんうん、そうなるんですよねでしかもそのこれもあれが前振りがあったじゃないですか
2: 、うんうん、この
1: ちなみにこの上の人はあの中銀総裁で。1976年生まれなんですよ。う
0: お 40…、うん、42？ うん
1: 。ちょっとね、あの前頭葉は大きそうな<笑>
0: <笑>ル
2: ッ
1: クスなんですけど。ユキナ
2: ちゃんが
0: も何も何も何も
1: 。
2: まあ何も何
0: も何もェティン・カヤ総裁<笑>、は
1: いはい
0: 。わざわざ生まれが書いてある。はいはい、
1: いやまあ中央銀行の総裁でこの年ってすごいなと思って
0: 。そうですよね。
1: ね若いですよね
0: 、うん。カーニーさんはいくつですか？代割と若めな方ですよね
1: まあそう若い(笑)と思うバイトマンさんは割と若いですよねそれこそあ
0: そうかバイトマンさんは意外と若かったですだから多分
1: 40代となってるんじゃないですかね今今でまだあのぐらいだから
0: わほぼ同い年い
1: やそれを言うとオバマさんの時にね結構ショックでしたけどね
0: 大統領がね
1: でまあ、それでそのエルドアンさんが、ねあのー、このにほん本当にも決定が出るの分かっていてその2時間前にこの高い金利を引き下げるべきだと中インフレ更新は中銀の誤った対応が原因だとこのエルドアンさんって非常に独自の経済理論をお持ちで、はいあのー、政策金利を引き下げたほうがインフレは低くなるというそういう理論を持っているんです
0: よ。うん独自の,独自の理論なんですか、それは。いや
1: 、理論な、信念なのかな、どっちよく分かんないですけど、うん、まあまあね、そういう。
0: これを言ったのが、わずか2時間前、まあ、あのその前もずっと圧力かけてたので、でさ
1: らにこれを声高に言ったので、あこれはちょっと利上げすんの、相当ハードル高くなっちゃったなとみんな思ったんで、一回、ばーんと売られたんですけど、うんうん、まあ、そんな中でですね、この。チェ,ティンチェティンカヤさん,さんがです、ね、頑張って上げたわけですよ、これはすごいなと思いました、だからあの金利を上げたこと自体でもちろんトルコ買われたんですけれども、それと同じぐらい中央銀行が要するに自ら独立性を保とうとしているということに対して非常に高く評価したんですよね。今までは結局、捨てるすり上げとか言って、はい、エルドアンさんに怒られないように、はい分か、分からないように分からないように、でも実質的に金利を上げますよみたいな、そういう政策をやって、やっぱり、忖度たくどころか、ね、もう、やっぱ未
0: 明、まあ、で,でしたね、みたいな感じでしたけど。
1: ただ、あのこれまでは一応、このトルコ中議院の総裁あ、あるいは副総裁っていうのは、議会が選ぶという建前だったんですね。でそれをえっと、今,今でもホームページを見るとあの議会によって選ばれて任期はいつまでって書いてあるんですけどエルドアンさんが大統領令で、えー、俺が決めると総裁も副総裁も俺が決めると任期は4年だというふうにこそういう大統領令が出てるんですねで,でも中央銀行のホームページは変わってないんですよだからどうなってんのかなっていう、えー
2: 、あそうですかそう
1: なんかねちょっと不思議なんですけどだただまあ多分彼がお前首だって言ったら首になっちゃうでしょうから、うん、そういう状況の中で金利下げろって言われたのに 6% も上げたっていうのはすごいなと思ってちょっと感動したっていうか
0: 中央銀行の矜持を示したとか、はい、意地とか書いてあるのありましたけど、ね、ただね、うん
1: 、ちょっとね僕変なことにならないといいなと思って変なことだからチェッティング屋さんなんか病気になるとか行方不明とか。
0: いろんな国でいろんな人がいろんなことになってますからね、まあ、だ俺は、ね、自作
1: 自演でクーデターやっちゃう人ですからす
0: す、ね、エルドアンさん,<笑>ん怖
1: いですよだからそんなところでよくそんなことしたん
0: そんなことになったら本当に大変ですね,ねいや
1: あ何が起こってるのかねあと,、うん、あともう一つ一応前向きなニュースとしてはエルドアンさんが国際会議でニューヨークに行くと、はい、で行ったら俺はトランプと会うというふうに言ってるんですよね、うんうんまあ、会ってくれるかどうか分かんないですよトルコの側が会うって言ってて言るだけなんで,んでもしそこで会うことになればもしかしたら例えばお土産に牧師さん連れてくとか
2: <笑>なんかそ,
1: うそれでなんかもともと実はトランプさんとエルドアンさん仲良かったんですよね最初に会談した時はトランプさんすごくね「おこいつはいいやつ
0: だと」とま,、ね
1: 、まああの彼はそういれるとなんていうのか一<笑>人で物事をトップダウンで決められる人が好きなんですよねだから、うんあの北朝鮮の人とかも、うんまあ、最初は評価したし、まあ、あとプーチンさん大好きだし
2: まあ今やまあでもそう
1: です最初,う最初に来た時はそうだと思う、うん、あの彼はやっぱりそのなんていうのかな起業家として要するに会社はトップダウンであるべきだっていう多分考え方で企業を運営してたから、うん、国
0: だって何が違うんだって多分思ってるんですよまあリーダーダシットルコは、これで一旦たん取りにくいんですかトルコ
1: がちょっとまあ落ち着いたおかげであのなぜかナーアランドとかも少し戻しているので、うんまあ、全体的にリスクオンの環境のを作り出しているんですね、うんまあ、ただ南米通貨は全然だめなんですけどアルゼンチンもブラジルも,あれもうアルゼンチンはもう本当にたがが外れた状態なんで当分だめだと思いますし。あとブラジルはあの大統領選挙がもぐちゃぐちゃになってるんであの最有力候補の人が打たれたりとかしてますからす、ねはい、なんかトルコのごちゃごちゃのせいであんまりこうなんか巻き込まれて下がってるのかなって思ってて思た、うん、南米は全然自分,自分で勝手に押していっていう、ね、だからなぜか南アフリカランドは巻き添え食ったったていう、う
0: ん、あでもランドももともと結構辛いところにはいまし
1: たよね。ランドは FX の影響かなりあるかなと思います。やっぱトルコが行っちゃったんで、うん、やっぱトルコを買ってる人ってランドも買ってる人が多いんで、うん、まああの客層としては同じそうなので
0: 、だからこっ
1: ち損切ってこっちも損切ってみたいなのはあったと思いま
0: す。あ,あ,、ねはいあ、えー、あそうそうなんかねエルドアンさんイスラム金融の考え方っていう人もいますよね。バイトマンさん五十歳ぐらい。へーうんえー、でイスラム
1: 金融だったらもともと金利取っちゃいけないん
0: ですよね手
1: 数料取るんですけどねその代わりあ
0: <笑>実質
1: 金利という名目で取っちゃいけない
0: それならいいのか
1: でこのチェティンカヤさんももともとはイスラム金融の会社に銀行にいたんですん最初うん
0: これね本当短期でトルコリラってやっってたた方々は結構大変だったんですかね,、ま、たねい
1: や長期の人の方が大変だったと思いますね
0: なるほど、は
1: い、でただ怖いのはさっき言ったみたいにその、うん、エルドアンさんがここで何かいやまあ完全にメンツ潰されてるわけなんで、うん、このままおとなしくしてるかなっていう、うん、だって2時間前にこの高い金利を引き下げるべきだって言って、うん、いきなり中央銀行がボンと利上げしたんだからま、うん、あ,あ下
0: げるはないですよねねえうん、エルドアンさんが何かしらのこう、ねうん、物ものを持っていれば
1: まあ、いろんなもを持っていれば軍隊とか警察とか
0: <笑><笑>持ってるっていうか,何いうかう<笑>人
1: 事件<権>とか
0: <笑>、えー、アメリカに助けてもらう方向とかも聞きました金利は好きにしてもいいが国債の入札が味方になるだろう,う,あそう根本的に解決してないならトルコリラはいい売り場ですかね。うーん
1: まあ、ショートカバーっていうのもありますからねあのー、まあどっちもどっちですね触りたく
0: ないっていうのが本音ですか、はい
1: 、ステイアウェイってやつ言
0: っちゃいました<笑>、はいえー、トルコでした、はい、そして昨日はこれもこの方も
1: ちょっと年取りましたね
0: 、うんお,ほほ<笑>おっともっとっもね高澤さんの大好きな
1: ス,スーパーマリオと呼ばれてた頃はもうちょっと若かったで
0: すよねキナちゃんがすごいあのシワがふ深くなったああ、<笑>そう
1: 苦労してるんだけ
0: ど撮り方ですかねまあまあ
1: あと表情とかにもよるだろう
0: し心は、うん、目の下あたり、うん、確
1: かにだる,だるだるになって
0: <笑>というのは、えー、ECB 総裁でございますが
1: 。はいまあ、政策金利据え置き、それから資産改例をまあ半減したんですけれども、まあ、これも予定通りあの、うん、どおり、みんなもそうやるだろうなと思ってたしということですね。でただ、うん、その今いろんなことがあるじゃないですか。トルコがあんなふうになってみたりとか、それこそ真空国通貨、南アメリカ通貨もいっぱい売られてますし、で、そんな中で、えー、トランプさんは、まあガンガン、また米中なんかどうなるのかわかんないような状況になってるし、まあ、非常に不安定要素がいっぱい出てきてるわけですよね。で、EU 自体も自動車の関税の問題とかもありますし、ただそんな中で非常に強気というか自信を持っていて、その経済の基調的な力強さと賃金の上昇でコアインフレは大幅に力強くなるだろうなんていうことを言っていてうだからもう今のヨーロッパのこう景気というかは盤石だみたいなそんな感じで言ってるんですよねだただ一応ね不確実性は存在感を増しているとは言ってはいるんですけれどもねであとトルコとかあのアルゼンチンからの波及効果は大したことはないと。といいうことを言っていてだからもう淡々と自分たちのタイムスケジュールに従ってやる,やるよとだからまあ来年の後半には利上げも始めるよっていうようなニュアンスなんですよねまあその頃僕はいないけどねみたいな
0: ああ<笑>ドラジグさんはいないんですね<笑>、はいまあ、でも粛々とやりますよっていうぐらいまあそんなに不安を感じてないですよってことですか
1: うんでもねドイツなんかの数字もなかなかそれほど別にね時々ポ
0: コって悪いの出るんですよ、ね、出ます出
1: ますやっぱりあ、あとさすがに輸出とかは効いてくるかなと思うしあと、最大の,そのブレグジットが、ね、これから23か月でどうなるかわからないのに、うん、よくそんなのんきなこと言ってるなっていう雰囲気ではあるんですよ
0: ね。それはは強がりで,はない
1: であまあ、イタリアには関係ねえやと思ってるのかなそういうとうあ。<笑>でも、ね、最大の顧客を失うかもしれないわけで最大は中国か第二の顧客をなくすかもしれないわけですよねう,うまくいかないと、う
2: ん、ユーロはじゃあまだまだ買い目線には遠い
1: あただそうこう言ってもそんなに粛々と、はい、いやあの緩和を縮小してしかも金利も上げるよっていうんであれば、うん、まあじゃあほかに何買うのっていうのも若干あるうん,うんぱりそうですね、数年前のドル円と同じでユーロドルは構造的には多分だいぶショート方向になっていると思うので、はい、それをニュートラル方向に戻すだけでもだいぶ何百ポイント何千、何、えー、千ポイントぐらい上がってもおかしくはないと思いますけど
0: ね。うんうん今って結構傾いてるんですか
1: ？あのなんて表面上の例えばあの FX というかなんていうのかそういう短期のポジションだけ見たらそうでもないかもしれないですけど、それはあの七十円台八十円台にいた時のドル円と同じで、そうじゃなくてもっと長調期のあれでその下がっても大丈夫なような方向のなんていうんですかねそのポジションになってる、うん
0: 、
1: と思います、
0: はい。チャートを使って見せていただくのは後ほどということで。えー、次に行きましょうイタリアさんですよそうこれがです
1: ねの結構、あのー、こ,のこの人はちょっと一応ヨルトレデビューなんですけど今日皆さんよろしくお願いしますこの,この方、はい<笑>はいはい、ト,トリアさんという財務大臣の方、はい、イタリアのこの人はですね、はい、結構あれなんです、あのー、強い人なんですよね強い強い強いというかですね、うん、強硬派の人でいい意味で強硬派
2: でまずそ
1: もそも EU にあの財政規約というのがありましてえー、GDP 比で財政赤字は 3% 以下にしましょうっていうのがある、うんうんうん、しましょうとうかしなさいというのがあります、はい、で、えー、9月7日に最初トリア財務相は2019年の財政赤字比率は 1.5% ト容認する可能性がある逆に言うとでは 1.5% にするとうんすごく低いんですよね
0: こんなすぐできるんです
1: かねいや難しいと思いますけどね、うん、でそれに関してあのご本人は債務,務圧縮とえー、構造的な財政収支の改善は可能だっていうふうにおっしゃっていて、うん、まあど,こどういうやり方でやるのかよくわかんないんですけどただこれ起こったのが五つ星運動と
2: 、
1: えー、最低所得保障っていうのをやる、まあ、ポピュリスト政党ですからやるって言っていて、はい、それの予算に100億ユーロよこせというふうに言ってるんですねでその100億ユーロくれなかったら財務大臣更迭しろということを言っていてここやっぱりあの今五つ星運動は非常に力があるので。それに対してあのトリア財務省は「やや冗談じゃない」と「そんなことするぐらいだったら俺の方から辞めてやる」みたいなねコンペ首相に対して
0: あら、うん、この人辞めちゃうとでもイタリア不安とか言われそう,そうですね
1: あの彼がもし辞任したらあのイタリアの国債は売られると思いますねうーんそうするとリスク回避的な方向、うん、ユーロ売りの方向にくと思います
0: ようやくちょっと落ち着いたのに
1: そうですねだから,、まあ、だから要するにコンテ首相はトリヤ財務省を選んだわけなんでそんな,いやいやそんなこと言わないでやってくれよと、うん、だったらあの一つ星なんとかしろと、うん、いう感じなんだと思うんですよね。
0: あれちょっとまだこの五つ星さんの勢力が強くなっている以上ちょっとなかなか落ち着かないですよね
1: 。ただね、やっぱり EU の規約を無視するっていうのは、うんうん、まあちょっとまずいんで
0: 。一応ね、こ<笑>の規約がどうかはまあ置いといて。<笑>い
1: あのなんて言うんですか。今まではイタリアは確かに財政規律ああこの財政赤字の数字あの満たしてなかないですけど、うん、そのなんていうのかな頑張ったけどできなかったって。いうの、うん頑張ったんだけどできなかったっていうのとわざと破るっていうのはだいぶ違うじゃないですか。悪質度はだいぶ違いますね。うん、それは、うん、それはね。だからいや先生宿題やったんですけど答え分かんなかったんですっていうのと<笑>宿題なんかやるかやっていうのと、ね、印
0: 象は全然違いますね。<笑>それはいけません。はい
1: 。だから先生ちょっとねとうそうそうなるとやっぱりそのまたでもう一つも怖いのが、はい、ブレグジットという非常にまああの良い例なのか悪い例なのか分かりませんけどそういう前例があと半年ぐらいするとできてしまうのでだったらうちも出ちゃえばいいじゃんっていういつ星とかまた言い出すかもしれない
0: んですよねしかもほら
1: イギリス、別に結構いいことうまいことやってなんかでけ大丈夫そうじゃんってかなんか分
0: かんないと思いますけどそれは次でちょっとドル円が上がってきて112円1回, 1回つけて、はい、あまたつけてる。112円の飛び台ぐらいまあ朝に戻った時は、ね、あそうですねそうなんですけど9時5分も112円飛び台だったので同じぐらい、まあ、戻ってきたで,、ね、でもこのこの20分ぐらいで結構急ですようですね,すごいですね、うん
2: 、なんか出た指標的には予想したものがあった、ね、ので
0: ねン、ね、ですよカプランさんが上率水準まで金利を上げるべきって言ってます。まあそんなにそんなに変わったこと言ってないですね、うん。ユーロドルって
1: どうなってるんですか、ね。ちょ
0: っとユーロドルはえっ、ー、と一旦上振って下振ってみたいな感じで現在は 1.1678。めっちゃドル買になってるんですね。そうですね。うん。そうなんだ。数字
1: だとあんまりドル買いをするような数字ではない
0: 。ね。なんなんでしょう。すみません。続いて、はいえー、これですよブレグジッ
1: トブレグジットこれはねまああのおフランスのバルニエさんなんですけどあ
0: この方、うん、フランスの方で
1: なんか背高そうな感じですよね
0: うん,うん<笑>イメージ<笑>バル
1: ニエさんでもなんかこの服装はなんかやっぱフランスって感じですよね<笑>あの青の,青のグラディエーション
0: あっ先生いい感じ
1: <笑>まあまあ割とあの清潔感があっていいんじゃないでしょうかはい<笑>でこの人、実はすごい人で、はい、一応、次期欧州委員長の候補ナンバーワンとも言われている
2: 、まあ、ただ
1: 、フランスから選ばれるのっていう説もあるあのそれ自体がどうかっていう問題もあるし、まあ、あと、ラガルドさんとかいろいろね、うん、あの、はい、あの、ラガルドさんはどあの ECB だな、どっちかっていうと
0: 欧州委員長って今、ユンケルさんですね、どうやって決まるんですか
1: 、ね、これはあの欧州委員会で決めるんで
0: す。はい
1: ただまあ結局、国と国の接衝なんですよね、まあ、どこの国から出すかで、不分立で ECB の総裁といやあの欧州委員長は同じ国の出身はまずいっていうのがあってでただ、一応あのドイツが欧州委員長を目指すっていうことを公言しているのでで,、ね、でも、あんまりどっちかっていうとフランスの方が候補的にはおいしそうな人が多いんですよ。うんバルニーさんも結構人気あるし、うんうん、あとそのラガルドさんとかもいるし、なんかいろいろやようはあるんですよね
0: 。最近本当このバルニエさんっていう人突然知、まあ今一番目立ってますけどね。そうですよね、はいまあ。目立って
1: ます。まあ元々だから欧州委員をやっていて、その前はフランスの外務大臣をやっていて、で今そのブレグジットの交渉の要するになんていうの一番親表に立ってる人なので。でこれは、ね、いろんなことを言っていてその英国の秩序だったり離脱に関する合意を8週間以内に結ぶことはあ可能となっていますけど可能で11月初めまでに合意に至ることは現実的で可能であると、うんえー、英国と EU は離脱に関する合意署名のため11月に首脳会談を計画数日中に発表される可能性これは記事ですねバルニエさんが言ってるんじゃなくて。はいでえー、ハモンド財務省も向こう6区から8週間以内に合意ということを言っていて、まあ、にわかにここへ来てそのノーディールのブレグジットという可能性がかなり減ってはきているんですがただ、これなんとなくです、ねはい、あ,のあんまり意味のない合意なんじゃないかという説もあるんですよね。そのアイルランドの問題とかがそんなに、ね、今から8週間とかでちゃんと解決するというのはなかなか難しいだろうと。だから要するに無秩序じゃないんだけどかなりグレーみたいなだからなんとなくオブラートに来るんでこう一応こう合意らしきものを作ってってあの体裁を整えてってまあ細かいことはいいじゃないですか今はっていう
0: まあでもねそれにもならない可能性
1: があるわけですからねそうするともう本当にあのまに、あ、アメリカが出てく出てくと言ってる WTO の基本的なルールを。といううことにななっちゃうんでなんか上を飛行機も通れないとか言われちゃうと可能性はあ,る、ね、ありますよねもうお互いに嫌がれすればね
0: <笑>でもまだなんか不透明、はい
1: 、不透明ですね非常にだから今は一応ポジティブなニュースが今週は多かったんですね、はい、ただこれがいつねあややっぱりダメだって話になるかもしれないですし、はい
0: 、でこのポジティブなニュースが出てきていたことで、はい、一応ボンドは少し上げてたんですよね,すねポンドドルとかで見るとえっ、ー、と頂い,いていたのがポンドが落ち着いたらポンドガールの雪ナッチ指導か<笑>、ね、落ち着いたらねそうそうそうなかなか落ち着かないよねメイ首相下ろされたりしないか、ね
1: 、まあでも今なんとなく一応いい方向に行ってる感じでそれに対してその実はあのユンケルさんもかなり一番まあユンケルさんはあの。ななんていうのかな強硬派、うん、冗談じゃないとイギリスに逃げ得は許さないみたいなことを言ってた人が、まあ、もちろんね今まで通りで EU を離脱すれば当然単一市場の一部ではなくなるというようなことは言ってるんですけどブレグジット後に英国と緊密な貿易安全保障関係を築くなんてことを昨日かな一昨日か13日に言って、はいまあ、これもまあポンドにフェーバーな
2: で,す、ね、ポ
1: ンドーで実はこの同じ演説12日の演説で一つ気になることを言っていてユーロは米ドルにとって変わる基軸通貨になるべきとあで、あのー、2020年だっけなまでに何かそういうアクションを起こすみたいなことを言ってるんですか何をやるんだかよく分かんないんですけど、まあ、一番彼が具体的に言ってたのはなん、はいあのー、でアメリカから買ってるわけでもないのに石油の、ね、お金をみんなドルで払うんだユーロでで払えみたいなこと言ってるんですよね、うんうん、で実はそのノルウェーからう買うときはユーロで払ってるらしいんですけどまあだからただね相手がねあのサウジアラビアとかカタールとかやだいやドルでくれよって言ったらドルで払うしかないとは思うんですけどね
0: でもこんなことを言い出したってことはちょっ
1: とそうですねだからや,やっぱりそのトランプ政権が不信感を持たれてることで、うんじゃあそんな国の通貨を基軸世界の、ね、基軸通貨にしてていいのかっていうような、うん、そんな、まあ、そういう、まあ、かっこよく言うとムーブメントを起こそうとしてる感じはします
0: ね、うんうん、欧州側から
1: だちょっとだからい,、まあ、そのいろんなことで貿易戦争を仕掛けられたりしているのでこう攻め返すというか我々はそのなんただ攻められるだけじゃないんだぞって
0: いう。そうですね、うん、何,何がしかのこう主張をしたいんでしょうね。そうです
1: ねまあ、あとこの人も人気が見えてるから言ってるっていう説もあるんですけどね
0: <笑>今だか
1: ら言えるそうそうそうもうだってそれ実現しなくていいわけですよどうせ時間ないから
0: <笑>ずる、えー、そしてイギリスとのことについてもユンケルさんもおっしゃってますが、はい、このあともブレグジットのあともまあ仲良しでいるでっていうことですか、はい、まあも
1: ちろんねあのそうせざるを得ないんですよ特に安全保障なんててだだって隣の国だからか、うん一緒にやるしかないわけですよねそのロシアという国があそこにあって、一関係的に。まあ、あとで、安全保障だけ仲良くして貿易はノーってわけにもいかないですからだからどこかで妥協はするとは思うんですけどただ、時期の問題ですよね間に合うのかどうかっていう。うんまあ、時期自体をず,ずらすというような見方もありますけどはは、まあ、あと、モラトリアム期間をどうするのかとかね
0: ,あそうですね移行期
1: 間を少し長く、うん、だから今、一番怖いのはノーディールだと何が怖いかというとその移行期間がなくなるんですよ。いきなりバシッとも、あのー
2: 急に今日から関税とか
1: か今日からっていうか,だから11時59分に取ったユキナスちゃんは通れるけどその後ろに続いてたの、うん、ノーディーはバンってやられて「うん、おパスポート出せ」みたいな
0: <笑>さっきからノーディールって言われるたびに呼ばれてるような気がしてまさてアメリカの,あの、はい、国債がえ金利が上がっていて中年債の利回りが 2.994。時間,時間外ですかまたで
1: もねあんなに物価指標が多かったのになんですかね,ですねこれは悪い悪い金利だかみたいな
0: あちょっと気になりますねだとね、うんえー、で、えー、現在ドル円が112円飛び台あは変わっていませんさてそしてもう一個来たのがこれが大物ですよ
1: そうですね米中まあ、これは前から言ってたことではあるんですけれども中国側はまあアメリカがその通商本省におけるその WTO のルールを守ってないと、うん、だから、うちらも70億ドルの対米の報復措置をしていいよねっていう風に WTO としてはかなりアメリカに貢献されているのでどうぞってことになると思うんですけどアメリカは多分これやられるとです、ね、WTO が要するに向こうに着いたということでトランプさんはかなりあの逆上すると思うんですよね。でこれに対してトランプさんがそのだから第4弾2670億ドルと言い出していて、はい、これ最初の500億ドルに第, 2弾の2000第3弾の2000億ドルそれから2670億ドルこれ全部足すと実は去年の中国からアメリカへの輸出の量よりも多いんですよね。多い,んですか多いんです、か多いんですちょっと余っちゃうんで
0: す、全額になるなと思ったら余る、全額より
1: 多いんです、<笑>そんな今年増えるわけないだろうみたいな気はするんですけど、あーーまあ、だからリストですからね、何を何億ドル、何を何億ドル、まあでも、やっぱり事実上、中国から来るものすべてに追加関税をかけますということで、これ、全面戦争
0: 。まあ、でもあの、第三弾が発動されるのかと思っ
1: たら、まねすねね、すぐするのかと思ったら。なかなかだからこの WTO のことがあのきっかけになってするのかもしれないですよね
0: 。でフォードベースなんて本当かどうかわかりませんけど。は
1: い、そうですねアメリカからまあただこのこれ中国はあのはっきり記者会見で言ってるんですねアメリカからうもう一回お話しようよって言われたよってであの中国としては非常に歓迎するとか。とららず上から目線ですけど
0: どなるほど、ね、で
1: その誰が打診したかっていうのは報道ベースでいうとムニューシン財務長官じゃないかっていうふうにな,なんでムニューシンなのってライトハイザーさんじゃないのっていうのはあるんですけど
0: そこが面白いですよねやっぱりライトハイザーさんの方がちょっとゴリゴリ系ですよね、うん、そうで
1: すねムニューシンさんの方がそれこそビジネスマンですからね
0: ななるほど、うん、これ
1: だからちょっと先この前僕が出た時とこの人が変わってこれ右側の人はでもただの報道官の人なんですけどね、うん、あの記者会見でこれを言った人って
0: なんかあの高野さんの写真のセレクトがちょっとムニューシンさんはちょっと柔らかい雰囲気で、うん、中国側の方が怖そうな感じになってませんいや,いや、ま
1: あ、中国のほらあのなんていうの記者会見やってる人怖いじゃないですかみんないつもそうですか,、うん、かあんまりニコニコしてるの見たことないと思う<笑>イメージ的にね
0: なるほどねニ、う、ュ、ん、ーシ
1: ンさんのこの笑いはねね微妙です、ね、<笑>うーん
0: そうなのね<笑>これ台中、まあ、米中の問題はちょっとれいんでしょいやこれ米中ねちょっと頑
1: 張ってくれないとなんとかしてくれないとねあの、まあ、その米中がこう揉めれば揉めるほど日本からの輸出が代替として増えるみたいなこと言う人いるんですけどそれはちょっと違うかな
2: みたいな。う
1: これもね、この最後の第4弾2670億ドルに多分 iPhone が入ってるんですよね。なるほど。それでアップルが昨日
0: 発表に、そ
1: う、なんか困って
0: るみたいな。アップルウォッチが入ってて値上げすることになるかもみたいなことは意見書で言ってたんですかね。うそしたらアメリカに工場作れって言われちゃいましたよね
1: 作れい,いじゃんみたいなでも、ね、だから結局そうすると 25% 追加課税払っても値段同じだみたいなねアメリカですけどもっと4割ぐらい高くなるって言ったかなー iPhone とか作るとは
0: なるほどね、うん、さてそれででもこれだけもういっぱい人が働いてって工場に人は集まるんでしょうかっていう気もしますが、はいろいろ見ていただきましたそれではここで一旦お知らせですお聞きの放送は、ラジオ日経です。野さんにお話を伺ってまいりますがこの時間はチャートから見ていただきたいと思います
1: これだいぶ8月の,、うん、あの半ばから様子が変わったっていうのを見ていただくと分かると思うんですけれども、うんはい、これまあいわゆるドルインデックスのチャートなんですけれども、はいはいまあ、ずっとその結局なんていうのかな周り中に喧嘩ふ吹っかけたおかげでずっとドル一強みたいになってたんですけれどもちょっと様子が変わってきてるということでまあうんうんうん、でまあこれこう裏返してみると結局ユーロドルに非常に近いんですけれどもね、はい、だからちょっとそのドル一強みたいのはなくなってきてるっていうのはまあその。なぜかそのリスク先行的というか、慣れてきたっていうことなんですかね、もしかしたらね、トランプさんに。トランプさんにっていうか、ああいうこと、まあ
0: 、でも貿
1: 易紛争は、本当にこれ、不思議なんですけど、どうせ口だけだろうとみんな思ってたのに、思いっきりもうやってるじゃないですか、実際にもう中国製品とかに課税してますから、そんなになんかで、なんていうんですか、あの金額が少ないからどうのこうのとかって言ってますけど、それ、今はね、まだ少ないですよ、500億ドルだから、実際。はい、ところが、全量まで一応見据えてやってるわけだし、で今度、全量になると何が問題なのかっていうと、中国の方が1500億ドルぐらいしかできないので、その残り何千億ドル分の嫌がらせをどういう形でやってくるか、でかね、おそらくその不買運動とか、あと渡航禁止とかね、下手したら、うんうんうん、あとは、うん、中国人がだからアメリカ行くなとかね、そういうのも出てくると思いますから。そうすると本当になんか,なんていうかな、通称貿易戦争っていうよりなんかちょっとね、もうちょっとこう、半歩というか、4分の1歩ぐらい、本当の戦争に近づいてきちゃうかもしれな
0: い覇権、うん、争いだと思っているんですけど、えーっとね
1: 、トランプさんは割とあと純粋に、要するハイテク産業がアメリカから出ていっちゃうのが怖いんだと思うんですよね。うん、だから中国まあ中国は要するにハイテク産業の,あのナンバーワンになろうとして国がだからものすごいお金をぶっ込んでやりますって言っちゃったです黙ってやればいいのに<笑>そういうふうに言っちゃったから要するにほまあ自由貿易というか、まあ、そういう意味では確かに公正じゃないんですよね、うん、国がその産業を支援するって言ってるわけだから、うん、それはアンフェアっちゃアンフェアなんですよ、うん、でアメリカの今持ってるいろんな技術とか、まあ、少なくとも半導体の最先端のものであるとか、まあ、iPhone のデザインとかはアメリカでやってるわけですから、うん、そ,それを取られるのはやっぱり一番怖いんですよね、うんうんうんうん
0: 、さてドルインデックスはちょっと頭を打ったな、はい、ということは、はいド
1: ルの人勝ちは終わりなんですけど実はドル円は週足で見るとああまあこれ前回も言ったんですけど材料的にはどうもドル円そんなに上がりそうにも思えないくせにチャートを見ると上がりそうな形になってるんですよね本
0: 当だ、はい、ちょっと三角持ち合いを
1: 上に抜けてしかも三役後転になってるんでん週足だとやっぱここ買わなきゃいけない感じなんですよね
0: 中足で買わなきゃいけない形ってことちょっと長期的中、ね
1: 、期的にってですよね、はいまあ年。来年にかけて115円
0: とか、うん5円ぐらい
1: まあ、まあそれ抜けて118円っていうのもあるかなと思いますけどね<笑>来年まで言えば。
0: 5円があって8円があるかなと、うん、というと
1: ころあんまり上がってほしくないんですけどね<笑>それは個人的な事情ですね,ねそうなんですよカリフォルニアからワイン輸入したいんですけど,<笑>どドル下がらないんで困ってるんですよ<笑>
0: <笑>そして<笑>、はい、ユーロドルのところなんでユーロド
1: ルはユーロドルでこれもね上がりそうな感じなんですよね足元でちょっと、
0: ねでて
1: 1回あの下、まあ、抵抗体の下まで落ちてそれまた戻ってきていてしかも3八二の押しの,のとこまで戻ってきてこれ、まあ、今日はちょっと無理だと思いますけど、うん、来週再来週こうだんだん抵抗体の加減が上がってくるんでそれに支えられた形でこの最近の 1.17 をしっかり乗ってくると、まあ、意外と上がるかもしれないなっていう形ではあるんですよね。
0: 意外とユーロ本当とにあのに
1: そうそれがだましで終わってるんで、うん、まあだからこれ例えばもっと二周足とか三周足作れば下陰に,になってるわけですよね
0: 二周足三周<笑>足, 3週
1: 足あそっか合成しちゃえばいいんですね<笑>そうそうそうだからちょっとね不思議な感じなんですよね、うんうん基準線ぐらいまで戻ってもおかしくないなっていうあの近,い近いとこで見てもですよでそこ抜けたらこの抵抗体の上限がすごい高いところにあるんで 1.2 とかなんですよねだから意外とこのこの赤い線1七のとこ1一7のとこ抜けると意外と走るかもしれないなっていう
0: 。はい、あそうですか、うん
1: だからまあよっぽどそれは多分ブレグジット関連でいい話が出てしかもトルコエルドアンさんがまあなんかトランプとまた握手しちゃうとかね
2: 、
1: うんうん、でリスクオンっていう感じなのかもしれないですけどね
0: ーユーロドルがこうだとするとユーロ円はどうなんで
1: すかか、はい、ユーロ円もだからねはなんか一応あ、抵抗戦抜けてきてるんですよね。まあ、ただこれは完全にこの抵抗体の中の動きですよね<笑>もうここ何いつからだろうもう3月4月ぐらいからずっとこの抵抗体の中行ったり来たりしてるだけなんで
0: 本当ですね、はいまあ、レンジっちゃレンジ
1: はい、ま、だ100でも133円とかあるかもしれないですよね、うん
0: 、このチャートを見るとこの抵抗体の中だけで動いているといっても抵抗体の中でそこまで行く可能性が、ね
1: はい、上限ぐらいまであるわけですね下やって上がってきてしかも、あのー、抵抗戦抜けてるんで割と上がりやすいかまあ今週ちょっとねあの上がり方が急なんで、うんうんうんね、時間かかるかもしれないですけどらいうはちょっと買いたい感じになってますね。これも個人的には嫌ですけどね。<笑>
0: 相場としては買いたい感じだけれども<笑>、は
1: い、上がらないでよっていう<笑>個人的には
0: 。<笑>はい、えー、そして、えー、
1: ポンド。ポンドはねいろ,いろみんなにケチョンケチョンに言われてる我々には。<笑>ケチョンケチン<笑>確かに4月からひどかったんですけど、はい、もうここへ来て急まあねレジスタンスライム抜けてるし結構もう、まあ、意外ところポンポンポンとね、うんうん、上がるんじゃないかなっていう雰囲気にもなってきてるんですけどねチャートは。これだけ急に下がってますから、まあ、とりあえず基準線まではなかなか大変かもしれないですけど抵抗体の加減ぐらいまではこう、うん、ヒュッて戻っても、ねうん、いいと思うんですよ、まあ、下がったのがさすごい下がりましたから、まあね、抵抗体の加減までヒュッとって言っても300ポイントぐらい普通にスッてあるんですねだって 1.44 から 1. いくつだこれ2627、うん、まで下がったんですからね
0: でもポン様だからねかそれぐらは動いてもしょうがないかな
1: っていう、はい、ミスターポンドですから
0: ええ、気もしますすけどどうですかちょっとてていやなんかだから
1: チャートを見るとやっぱりなんかリスクオン的な感じに見えるんですよね、うん、あの全部あのドル売り円売りっていう形
0: ドル売りってリスクオンなんですかね<笑>はい教科書的にはそうですねでもなんか今の状態でドルが売られることって<笑>いいことなんだろうか
1: まあ、でも、売ってるのは、ねはい、結局はアメリカ人なんですよ、うん、で別に自国通貨を否定してるわけではないんで彼らはやっぱ投資とかそういうので売ってるわけですからアメリカ人のやっぱり、ね、アメリカを信じる力っていうのはすごいと思いますよあの月曜日の,あの大阪さんの試合もそう思いましたよ目の前で何が起こってるかじゃなくてやっぱりアメリカ選手が正しいっていうふうに僕は見えましたけどね。うん
0: 基本的に自分を信じられるというのは強いことですよね、うん、でポンドドルが四半木足という珍しいものがあるんですけどこれは
1: ,これはちょっとこれ前にもちょっとご紹介したことがあるんですけれども,、はい、もし下がってた時の目処はどこにあるのかという話で、うん、あのもう 1.2 のとこう完全に切れるともう次がな,ないんですよねあの、うん、チャート上のポイントがここ。ないないいだって過去にやったのここ1回だけなんで1985年1回だけなんで
2: ,
1: で結局これは 1.0520 というところがあって、まあ、これは何を言いたいかというとこれ下がりだしたら必ずみんなパリティパリティって言い出すと思うんですけどあー、はい、あのユーロの時と同じで意外とあるよっていう。
0: リティまでの距離は
1: ここからねやっぱりこの1985年の安値を抜けていくのは相当力いるんじゃないか
0: な四半木足
2: で見るとこうなんかちょっとに見えますけどこの1個のマス目2000
0: ポイントですね<笑><笑><笑>マス目問題出てきましたね,ね、うん、マス目問
1: 題確かにねでもねみんなだってこのドラギさんの「何でもやる」で下がったところは全部て見てるわけだからあそうだうそうだった、うん、これ歴史、えー、歴史の勉強になりそしてまあまあ,これ,あのこれはポンドの話ですけどねこれはね
0: 時間が足りなくなってきちゃったのでポ
1: ンド円はあの今上値、ね、重いですって話ですねはい、はい、基準線それから抵抗体の加減あとはレジもうちょっと上がるとレジスタンスラインもありますと
0: いろいろありました、はい
1: という感じで、あとオージーエンもオージーエンはちょっとちょっと悲しい感じになってます。こ
0: れがやっぱり随分売られましたよね。これオ、ね、ージー
1: エンジャクツオージードルですね。オージーはい、これだってやっぱりこう中国がうあの貿易戦争でかなりその景気が引込むんじゃないかっていう思惑をまず反映してるんだと思いますけれども、うん
0: はい、完全に割り送った感じ、ね、だから今
1: までの過去の常識で言うとリスクオンだったらオージー買われるだろうと思うんですけど、今違うんですよね。
0: うん、そうそう本当にリスクオン、リスクオフの通過でしたよね、はい、
1: だったんだけど結局、昔リスクオンというのはイコール中国にとっていいことだったんですよね中国がよくいいからリスクオンだったんだけど、うん、やっぱりあそういう意味じゃそのアメリカにこう引き戻しているというか主役が中国じゃなくてアメリカになっているのかもしれないですねマーケットを見ているの、うん
0: OG, はい、OG 円もそうですよ、ね、OG 円も弱い
1: ですねさすがにあれだけ OG ドル続落続落だから続落に次ぐ続落ですから、うん、まあ OG 円だって上がりようがないという、うん
0: 、これちょっと下値の目処ってどうですか今足元ちょっと反発してきてるじゃないですか
1: 、はい、だかまあこの基準線ぐらいがあれば売りたいくて、まあ、下値はやっぱ76円とか。
0: あそうですか結構
1: いきますね
0: はないんですよでよもなんていうかこう怒られそうなんですけど寝頃感とかね<笑>
1: <笑>ないですか、まあ、寝ご感で買う人がいればいるほど下がりやすくなる
0: の<笑>、はい、そうでしたなるてどはいな,んて綺麗なダブルトップ体勢の予想は外れる<笑><笑>ノーディー冷静だな、はい<笑>えー、い,ろいろいただいておりますね、えー、チャートから教えていただきました、はい、ここでお知らせです現在、FX プライム・バイ・ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライム・バイ・ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいお聞きの放送はラ
1: ジオ日経です
0: 夜トレ高野康典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、このコーナーだけではなく真面目にやっているのですけれども<笑><笑>、えー、まずは来週のスケジュール見ておきましょうかはいよ、はいし
1: ょ来週はですねまず月曜日、日本はお休みです
0: 休みです<笑>
1: 皆さん忘れないでくださいね、月曜日休みです
0: 。休みですそうなんですよ、はい、休み、連休前っぽくないんですよ、今日の動きが
1: あ、うん。で、あとは、まあ、黒田さんっていうか、まあ、決定会合があって、黒田さんの会見がありますと、はい、まあね、どうすんですかね、日、本当なんか日、<笑>さっき、それこそ911の話とか出たじゃないですか、うんまあ、あとリーマンショックでリーマンショック。でわっとこう落ち込んで、まあ、世界中の中央銀行が金融緩和をしたんですよね、はい、で、まあ、最初はアメリカから、うんまあ、あとイギリスで ECB という感じでこう緩和をやめて利上げを始めようと日本はね必要ならば<笑>つい何でもするみたいな,もするみたいなまだね言ってますよね、うんうん、なんでこうなっちゃうかなっていう日本だけ。置いてけぼり。まあ、でもね、金融緩和はね、日本はもうね、そんな昨日今日始めたことじゃないですからね。
0: <笑>いや、これをどうするんですかね。<笑>いや
1: ー、でも黒田さん、あの、まあ安倍さんが首相になれば、もうまだ続投するっていうようなね。今
0: 日は安倍さんがね、なぜかこう、そういう話をしてるんですよね、うん、出口についてね、ちょろっと。
1: 出口できるんですかね,ね誰が何だなんとかの尻尾に<笑>鈴をつけるってやつでしょこれんうん尻尾、ね、猫の首ああだからこれはねで過去に一回失敗してますからね日本はね年ほんのにちょこっと上げただけでもうブワーッとなっちゃいましたからそのね、えー、俺は早見優にはなりたくないっていう
0: <笑>これそうすると日銀、誰もまあ注目してなさそうなような顔してますけど、一応注目、まあ、あの
1: 日銀はね、これね、あの前にどっかで見言ったんですけれども、日本人はもうどうせまた同じこと言うんでしょっていう程度なんですけど、うんうん、外人は結構ビビッとに反応するんですよ、うん
0: 、あそうですか素直ですから、日
1: 銀、追加緩和みたいな
0: <笑>、えーまあ。そうですね、この間中の債券の動いたときもそうです,よ、はい、うですよ海外
1: 海外人は。言葉通りに取るんんでですよ素直なんでん日本人はあ、まあまあ、それいわゆるあの忖度ってやつねみたいなねあ、まあ、そう言っとかないとねみたいな
0: 腹毛とか思っちゃうんで
1: すか<笑>やっぱほら言うじゃないですか思ってなくても日本人ってだから外人投資家はそういうのはあんまり分かんないんですよ
0: ねじゃあそこで反応はあるかもしれないかもしれ
1: ない、うん、でもそれは戻るってことですね、うん、逆に言うと,ううと、ねうん、続かない
0: そしてあ
1: とはね、あんまりないんですよね、いっぱいあるんですけど、いっぱいあるわりに、なんかしょぼいのが多いっていうか
0: 、そんなに大きく動れそうなも
1: のはない,、ね、ないですね、まあ、もちろんそう、あとはイギリスの小売りとかかな、うんまあ、イギリスは、ね、いっぱいあれが指標が出るので、はいあの、それなりに、特に住宅着工なんか、このブレグジット近づいてきて、ああ、これはアメリカなのか、ごめんなさい、えー、と、まあ、物価、物価ぐらいですかね。うん
0: 物価は
1: は常
0: に注目さ来週の動きとして一番注目されるのはまあ、一応黒田さんあ
1: 、まあ、ドル円が果たして112円台に定着できるのかどうかっていうことですね
0: 。112円台定着するのかどうか、うん、定着できればちょっと上離れていくけど定着できないとまたレンジ、まあまあねはい
1: 、だからこのチャートに素直に動くんであれば112円台定着しなければ、はい、このチャート通りにはならないので。
0: ーで、まああの、ECB 終わって、このあと日銀あって、その後に FMC なんですけど、先ほどご質問も来てたんですけど、アメリカの利上げが終わって、その後ユーロが利上げするのかなっていうような感じかなっていう
1: いや、アメリカの利上げは終わってはいないですね、まだね、多分まだ、うん、最終局面ぐらい
0: どこら辺で終わるんですかね、打ちメロンとか出てたじゃないですか。来来
1: 年年いいっぱいはただ回数がねどうなるのかっていうのもあるんですよね、はい、だから少し間延びする可能性はあると思うんですようう
0: そうすると間延びしていくとじわじわでも上がるわけですよねまあそうですね金利上がっていくわけですよね、はい、そうすると本当だったらドル高なんですよね
1: まあそうですねただ、あのーやっぱり絶対レベルがそのドル高になるほどは高くないっていうのはあると思いますね、それともうなんか見えてきちゃったっていうか、じゃあ次いつから下げるんだろうなみたいなうあの雇用統計なんかも確かにいいんですけど、まあ、数字の見方によればあのあ、もう明らかにピークは過ぎてるって言ってる人もいますし
0: 、あそうですね、うん、そういう考え方はありますよね。はい、そっ
1: ていうことはじゃあいつ引き下げ始めるのっていう話に今度はなるんですよね。当然だからまあ金利なんで上がって下がって上がって下がってって動くのは当たり前なんですけどね、うん、そのたら一番怖いのが下げるのが遅れるとものすごく下げなきゃいけなくなるんで
0: 、うん、高野さんの,あのユーロといえば売りみたいなものが今ないですよね
1: ないです
0: ねやん
1: まりね<笑>いやねねですね<笑><笑>いややっぱりねむ政治ネタが多すぎるんですよね最近ね。でかしかもその世界一の権力を持ってる人が非常に気まぐれな人なんでその。何してくくるかよくかかよわんんななないいじゃないですか、まあ、なんとなくわかるようになってきましたけどな、うん、どうせどうせっていうか、まあ、あの方はきっとこういうふうに考えるんだろうなってでもこれだけこんなことはしあ本当にやったよみたいな<笑>そ,そ,そんな感じなんですよね<笑>ち
0: ょっとはね慣れてきたんですけどやっぱりいやだら慣
1: れすぎてるような気もするんですよねやっぱりこの今の、えっと、通商問題っていうのはそんなにな、ね、めちゃいけないんじゃないかなっていう。うんそうで
0: ですすねね、はい、難しいとこですよ、ねはい、ちょっ
1: とねなんか時間がなくなってきたんで、はい、最初のね、はい、次のチャレンジみたいな話ありましたけどちょっとね実は私次にチャレンジしたいことができてしまってですね、はい、ちょっとこの夜トレから卒業するということになってしまいまして時間があまりない中でこういうこと言ってなんか申し訳ないんですけど、えー、<笑>夜トレ卒業してチャレンジするまあまあそれ卒業しなきゃチャレンジできないですからねあそうですかなんてこった<笑><笑>どう空気変わった<笑>あ、そうか,あそうか<笑>空気変えてくれたんだみ,みんながみんながいやなんかほらね<笑>相場も難しくなってきたしあまりねこれ以上私がこうなんかお話をしてですね皆さんにご迷惑をおかけしてもなんなんで
0: そんなご迷惑はない<笑>高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたなんということだ番組そろそろお別れのお時間です<笑>ラジオをお聞きの皆様とはお別れです、えー、お時間許せば延長戦で今しばらくお付き合いください本日は高野康典アワーでお送りいたしましたそしてナオディきなちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございました担当家のうちでした、えー、このあとまだ延長戦やりますんで、えー、お時間許せばどうぞそちらでお付き合いくださいさようなら
1: さようなら Thank、you